0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第一百七十二集。今天这一集没有一个太特定的主题。但是呢，我想要像朋友一样跟你聊聊天，和你分享一下我最近这一两个月到底发生了什么事情，以及呢，我对于近期混乱生活的一些醒思和反刍。那今天这一集很轻松，今天这一集呢，也没有什么特别的重点整理，你就呢 ，get cozy，grab yourself a cup of coffee or tea，and let's chat。那我们这一集呢，还是有做一个简单的文字版本，所以呢，如果你是。比较喜欢看文字内容的话呢，你也可以在网址上面输入 z o e y k 点 c o 斜线加的定义。准备好了吗 ？Let's do it。Hello, my friend， 我是周怡，好久不见，欢迎你呢，回到茶水间。今天这一集比较特别一点，它是我没有写稿，就是像朋友一样来跟你聊聊天的一个特辑。我现在呢手上有一杯呃黑莓茶，就是一个热热的茶，然后坐在呢我密西根的新家的一个办公空间，然后这是我第一次呢在这个新的空间里面露影。想要跟你来分享一下，我这一两个月到底发生了什么事情。在三级警戒发生的时候呢，我觉得那是一个我人生还蛮。低潮的时 候， 因为我记得我在二零二零的五 月， 也就是去年的时候 啊， 其实我也有计划要回台湾。那那时候我就想 说， 在美国等疫苗好 了， 等到都打完 了， 都比较安全健康 了， 我就再回台湾。所 以， 我大概是在二零二一的四月打完疫苗的。那我记得我打完疫苗的隔一天 吧， 还是就是同一个礼 拜， 我就马上呢订了一张回台湾的机票呢。然后我想要跟我先生一起回台湾，我们这一次呢，想要待个四个月到可能、嗯、半年的时间，就想要待久一点，因为已经好久没有回台湾，我上一次回台湾已经是快要两年前的事情了，所以我那时候呢，就是满心期待的，希望可以回台湾来做这件事情，然后好好的跟我家人在一起。然后我们也订了 Airbnb， 定金都已经付了，结果呢，就在五月中旬的时候有这个三级警戒，好，这个三级警戒。呢，一般来说我是可以回去的，因为我是台湾人嘛，所以我如果要回去的话，我自己回去也可以。但是呢，我先生就觉得他也想要一起回来，其实我也想要他一起，就是。跟我回台湾，然后好好的住个超过三个月以上，因为以前他来都是来拜访，就因为有工作嘛，所以他可能都是来拜访个两个礼拜、三个礼拜，其实都不算是说有真正的住在台湾的经验，都还是游客而已。因此呢，我那时候就想说啊，趁这个好机会就可以让他体验一下台湾的生活。但到了五月中旬的时候呢，就是疫情爆发嘛，所以台湾的政府那边就马上的呃禁止外国人入境，在心情上面呢，我就一直觉得我应该要保持着希望，因为台湾一直以来防疫都做得特别好，所以大概一个月。甚至两个月之后，我们就可以回台湾了。所以我们的计划就照旧。那时候发生这件事情，我就马上的去把我的机票改成了往后推延一个月，所以就改成7月30号飞回去台湾。那我记得我们在旧金山的住屋处、住屋处、租屋、租屋处呢，嗯、呃，我们是租到6月30号。那因为就是签约到期了嘛，可是我又一直觉得说，哦，我们可能再过一个月，我们就可以回台湾了，所以我们不要找那种就是一次要住很久的地方。我觉得那时候大概我心里面，我我一直不想要变更我原本的计划，所以在调整弹性上面，我一直没有给我和我先生有非常大的呃。弹性空间就对了。因此呢，我们那时候在找房，呃，找地方住的时候呢，从七月一号，因为因为六月三十号退租了嘛，所以从七月一号到那个七月三十号呢，我就是临时的住在一个朋友的 Airbnb 住了一个月的时间。然后在那一个月里面呢，我记得我就是每一天都会去呃卫生局查，就是呃有没有新的案例啊，就是 case 是不是有降下来啊，有。没有确诊人数有没有降下来啊？等等之类的，我觉得那时候的我啊，嗯，完完全全打破了我这种拒绝看新闻。的标准就是我是一个其实平常很注重 social media 或者是 news detox 新闻 detox 新闻排毒的人，但是我记得那个月的我，就是每一天我都会起床的第一件事情，我就是马上重新整理页面，然后去看一下有没有新的确诊案例。那那时候的我，其实没有意识到说这件事情开始影响到我的身心灵，我只是觉得我每天都还蛮焦虑的，我每天都很想要。赶快知道说我到底能不能够跟我先生一起回台湾就对了。然后事情呢就到了七月中旬的时候，那我就跟我家人，我跟我爸妈讨论了一下，他们就说，呃，我觉得还是不要先回来好了，因为。回来也不安全，回来可能又有破口，所以呢，我就是非常伤心的决定说，好吧，那我们就不回台湾了。所以我们就先把回台湾的机票取消。但是呢，我心里就一直觉得说我，我我还是不想放弃。我觉得我还是有一个一个机会，或许我们再等一个月，我那个心里完美的、美好的期待跟回台湾的想象，又可以再一次的被实现。所以呢，我就跟我先生说：“那我嗯，八月给自己放一个假，我们放一个假好了。”我把我的工作都在七月都做完，我们八月就去旅行吧。毕竟机会很难得啊，我们一直以来都有租房子嘛，因为你你也不可能人不在那呢，还要付房租嘛。所以这算是一个蛮好的机会，就是我们没有住在任何的地方，没有签任何的约，我们不如呢就到呃其他地方看看，顺便呢看一下有没有什么。你或许会想要，嗯、um, ，搬过去啊，或者是长租的地点。好，讲到这边呢，我必须要暂停一下，我需要跟大家讲一下我们为什么想要搬家，就是天灾的问题。我我其实有跟一些我身边的朋友聊到，嗯、um, ，climate change 这个议题。那我住在台湾的朋友基本上都没什么感觉，他们都说哦无感。可能有一些朋友是说，他们发现冬天开始变得越来越短。那我还记。得。我之前跟我爸聊到，他好像说，我我忘记他是说很热还是很冷，他就跟我说他。印象很深刻的是，他小的时候，台北的天气从来都没有这么热过，或者是从来都没有这么冷过。那在加州呢，最严重的就是我们很有名的加州野火 （wildfire）。那这个就是因为加州很干嘛，那如果说一有闪电啊，或者是什么人为的因素，整个森林就会起一个大火。这个起大火呢，可能还是烧个嗯。超过一整个台湾这么大的面积都有可能哦，一整个台湾的森林面积一次可能也会延续两到三个月的时间。嗯、呃，这两到三个月就会是你可能无时无刻都会感觉说你的。喉咙不太舒服啊，然后天气天空灰灰的啊。今年其实好一点，像是去年我不知道有没有，嗯，听众记得新闻上面还播说，就是天空变成橘色的，非常恐怖，然后就是浓烟密雾。那我在猜想啦，这件事情大概每年都会发生一次，接下来可能也是这样，然后会不会变成一年两次，甚至是一年三次？我觉得也蛮有可能的，因此。这件事情就是真真实实的上演在我们的生活中，让我们也开始在想说，我们可能要去选一个比较适合人类居住的地方，就开始在想宜居的这件事情。因此呢，好。八月呀，我们就想说，那不然我们就去其他地方看看好了，先去玩。那如果说喜欢的话，我们就找一个地方住下来，可能租个几个月，然后再来看接下来是说有没有机会就去台湾啊，还是说呃再看怎么样这样子。因此呢，我们的第一站八月一号，我们就出发到德州的 Austin。嘿、hey, ，我是 Zoe， 又到了我们每年年末最重要审视人生的时间了。那在每年年底呢，我的课程 Dream to Go 人生设计思考课都会特别推出一套期间限定的线上课程。那今年呢，我想要来玩一点不一样的，就是呢，我会每一场都做现场的 live 直播教学，不会再像往年一样是重播的形式。而我们今年的课程主题是如何利用心态金字塔和设计思考来规划新的一年。这个主题。是全新的，我们从来都没有在外面分享过的内容哦。那在课程中呢，我会和你分析三层金字塔的原理、三组对照思维的盲区，以及能够立即调整的方式。如果呢，你对这套课程感兴趣，一样麻烦你呢，帮我在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 d r e a m t o g o a l。我们这套课程呢，会从二零二一的十一月三号上课。到十一月十三号，所以只有十天的时间。那门票呢，会是台币一百九十九元。我们今年每一天呢，都只会有一场由我本人亲自授课的 Live 直播教学，时间和场次都非常的有限，所以一定要尽情的把握。很期待可以跟你一起体验设计思维的魅力，我们就 Live 直播见喽！所以，我跟我先生就是玩了大概一个礼拜之后呢，我们就马上决定说，诶，这个地方我们可以住下来，这个地方愿意就是待久一点，我们就开始找房子。那也很幸运的，我们就是在剩下的几天呢，有去看到一些房子，然后也有去申请。毕竟你找房子，可能也不是说一两个礼拜就可以找到的呀，所以我们是可以。单程机票，我们就继续留在当地找房子，找到一个喜欢的地方住下来，或者呢，我们也可以开始去其他在我们清单上的想要 check out 的城市去看看。那那时候呢，我们有另外一个城市想要去 check it out 是纽奥良，那我们在那边就刚好也有一些朋友，另外呢，也听说就是那里有一些音乐产业，就可能也蛮适合我先生的，所以呢，我们就觉得说 ，OK， 我们不然就买一张机票从德。德州飞到纽奥良也比较近一点。就在这个时候呢，就发生了一件事情。我们接到一通电话，呃，是我先生的一个蛮年长的舅舅，他被送进嗯安宁病房。嗯，台湾是称安宁嘛，就是临终病房这样子。那通常会被送到临终病房都是。你可能只剩下两个礼拜到六个月的时间。那那位舅舅他其实这一两年一直饱受疾病所苦，所以我们其实心里面有一点点准备了，就是大概有知道这件事情可能会发生。但是就在这个时间点，就在我们决定说到底要继续在呃 Austin 还是在 New Orleans 的时候呢，就接到了这通电话嘛，所以我们就赶快飞回加州。呃, 嗯， 看完嗯舅舅之后 啊， 我们就觉得还是继续维持我们原先想要去牛二良的。的行程好(笑) 了， 因此 呢， 我们就开始看纽奥良的机票。那就在这个时候 呢， 我们就收到呃有台风的消息。台风就说 呢， 纽奥良正在淹大 水， 所以洪水啊很严重。他们那边甚至城市都在 evacuate， 就是他们正在撤离当地的居民。那我们也不可能去 嘛， 而且就是又是天灾的问 题， 所以你也不可能觉得说 OK， 因为这个地方很漂 亮， 我就住下 来， 因为它可能会是你。每一年，像是我，呃，我不知道，就是听众记不记得，有一年很严重的那个 Katrina， 就是在纽奥良，让那当地的人啊，就是房子啊，什么建筑物、车子，所有的财产就是都毁了，很可怕，很可怕。所以我们就觉得说 ，OK， 虽然纽奥良很想去，但是这就至少现在不是一个好时机，所以我们就跳过。那这时候呢，我又在想说，还是我们就回台湾呐、啊？还是我们就是在。整个几个月的时间，然后就在看说有没有什么机会啊，就是可能就是在某一个地方住个一个月，然后或许下一个月台湾就会开放了。所以呢，这时候我们就想说，那我们去墨西哥好了。我经常提到墨西哥呢，是因为我婆婆住在墨西哥，那她在那边呢有一个房子，所以我们等于说去那边也可以住免费的，就对了。我们就想说，那既然现在也没有在。签任何的约，我们不如呢就去墨西哥。一方面就是等等看台湾的消息，那另外一方面就是顺便省个钱嘛。因此呢，我们就。改成去墨西哥，买了去墨西哥的机票。那在那一段时间呢，因为我 OK， 我们这一段时间都是没有地方住的哟，所以我们都是住在亲戚家，或者是暂住在朋友家的客厅这样子。所以那几个月就是也是有一点帮手帮脚，而且也很不好意思，就是一直打扰，一直麻烦别人。结果呢，隔了一个礼拜，就是当我们要去呃，当我们隔一天就要飞的时候呢，我们就收到又是一个飓风，就是又是一个。Hurricane 的消息，这个 Hurricane 好像叫 Grace 吧，有点忘记它的名字，但就是呢，他们就说，呃，很有可能会。指导我们要去的那个城市，然后也很可能就是会造成当地停水、停电、班机停飞。因此呢，我们就赶快打电话呢去航空公司，跟他说我们决定把这个机票延后一个礼拜。哇，这个打电话的这件事情就是也非常麻烦，因为我们的机票是隔天嘛，所以就是整个细节啊，我觉得太多太多细节了，但是。我觉得这一连串的那一个月的生活很 stressful， 非常的 stressful， 就是突然之间你又蹦出这件事情，又说有台风，然后又说有什么样的天灾，但是呢，好像我们后来改成了晚一个礼拜去，因此呢，在那一个礼拜的时间呢，我们就是又去想说 ，OK， 好。反正现在啊，我们就是先不要去管任何其他后面的事情，我们就都不要计划，我们就先去墨西哥，我们在那边待两个月，然后或许台湾就开放了。反正有什么事情，我们就到那边再想好了，因为现在一切都呵压力太大了。那么行程应该是这样，就是我们呢抵达了旧金山的机场，然后我们从旧金山飞去墨西哥，就是这么的顺利。但没想到呢，我们的确是搭车抵达了旧金山的机场，结果呢就在柜台啊，我们就收到嗯。那个柜台的机组人员就说：“哦，你们的班机被取消了。”那那时候我们现场其实有将近100位的人，就是在排队嘛，要 check in 行李，没有一个人接到任何的通知说有取消，因为有取消就不会去机场了嘛。你怎么现在才说呢？所以当场的呃场面其实还蛮混乱的，就是很多人抱怨啊，很多人就是不满啊。我们也觉得非常的傻眼，因为我们这已经是二次改机票了，还是飞。不成，那时候我心里就有一个想法是，是大概老天也不想要让我去吧，大概老天也不想要让我嗯离开美国吧，所以我心里面就觉得还蛮嗯还蛮气馁的。老实说，有一种做什么都做不成的感觉。那那时候我也觉得算了，墨西哥我也不想去了。那个大概是在那个时候呢，我就开始跟我的先生有一点争执，因为他就觉得说。我把很多很多的希望都寄托在回台湾的身上，导致呢，我们这一个月都有点居无定所，就因为可能我们下个月有机会回台湾，但是一切都不不确定。那我也是在那时候发现说，诶、欸，对，我的另外一半就是这样跟我逐水草而居。虽然说我的工作是可以有一台笔电能够解决的，但是他的工作必须要有一些。呃 ，set up 有一些器材嘛，或许就像他说的一样，我应该是要找一个地方落脚。那台湾的事情可能就未来有机会，未来再说。这时候呢，我们就想到了一个地点，就是密西根。那会想到密西根呢，是因为。这一连串的天灾影响啊，我们其实就开始在看说，美国有哪一个地方，或者是说全世界有哪一个地方是比较不会受天灾影响的。国家或者是城市就对了。那大家应该都知道，纽西兰嘛，纽西兰第一名是上榜的。加拿大也不错。那其中一个上榜的名单呢，就是密西根，因为这里就是够湿，就是森林够有湿度，所以它不容易起火。然后它在呃加拿大的边界，无论是说呃有水源呐、啊，有湖啊，有瀑布啊，或者是说有一定的海拔高度啊，不容易淹水，就是各式各样的条件，密西。根都还蛮符合的，所以我们就想说，好，那我们就先去玩吧，先来看看会发生什么样的事情。如果说真的喜欢的话，我们就再住下来好了。那我们就来到了墨西根，这个时候呢，大概是九月初的时候。嗯、呃，一来到墨西根，我刚,刚说墨西根吗？墨西根，<笑>一来到墨西根呢，我就觉得我还蛮喜欢这边的。环境的这里的呃树啊，或者是说风景的感觉，让我有一点点觉得还蛮像台湾的，就是比较冷的台湾的版本，大概是这样的一个感觉。所以我马上就觉得 ，OK， 嗯，我可以住在这边。想一想呢，我们就非常冲动的开始决定，好，我们就在这里开始找房子好了。后来好险呢，总算是找到了一间觉得还蛮满意的地方。那找到了之后就签约嘛，那心情就觉得。啊，好像终于可以放松一下了。接下来我们就开始在想说搬东西的事情，把我们所有的家当从加州搬过来。那那时候其实呃我自己是已经很累了，所以我很想要就是花钱了事，我很想要直接就是找搬家公司，你就打一通电话，然后付钱给他们。虽然贵，但是就有人帮你搬到好，有人帮你送过来。结果我们大概打了三到四间吧，还是四五间搬家公司，每一间都跟我们说，现在加州呢有很。很大很大的搬家潮，所有的加州人可能都是因为野火跟浓烟吧，就开始想要搬到其他的城市。要排的话，他们司机不够，他们的货车也不够，要等到大概一两个月的时间才可以排到。而且就是我们打了三四间，都说一模一样的话。我那时候就觉得说，哇，天哪，这个这个天灾的这件 climate change 的事情，很严重的影响我不同面向的生活耶。我们那时候在想说该怎么办的时候呢，我们又接到了一通电话。那通电话呢，就是呃亲戚打来说舅舅过世的这件事情，就是舅舅离开了。那因为舅舅的离开，我们就必须回加州办丧事啊，处理他的后事嘛。所以我们就回去了。我记得那时候，我其实。飞过去就是坐飞机飞过去加州，心情还蛮忐忑的。嗯，心情上面会忐忑的原因是因为我还蛮担心看到其他家人的崩溃。就是所有的家人虽然都有心理准备，知道这个舅舅大概。嗯，剩下的时间不多了，但是你还是会很担心看到像是呃我先生的妈，就我婆婆啊，或者是我我公公啊，可能就是比较崩溃的一些情绪。我那时候就想说我，我我到底要怎么样去面对这样的情绪？然后我可以用什么样的立场来陪伴他们？然后我要用什么样的方式去面对，才不会觉得很愧疚说？说哦，在这个紧要当头，我们竟然在搬家。我真的意识到他离开的时候，可能是进到他房间的时候，嗯，因为就开始整理他的一些东西，整理他的遗物嘛。那那时候就还有一些其他的亲戚朋友，其实最主要的就是跟他很亲密的那些长辈家人们。那他们，我就问他们说：“哎，嗯，九九那时候是怎么过世的？你们在场吗？”那呃，阿姨就说：“哦，我们都握着他的手，就是我们那一刻，我们都知道他要走了。”然后我就跟他讲说：“没关系，你去吧，一切都会。”变得更好的，然后他就闭上眼睛，他就离开了。我那时候在听的时候，我,我就哭了，然后所有人都哭了，就是阿姨也在哭啊，然后像我我公公也在哭啊。嗯，我就觉得说，其实那一刻还蛮 powerful 的。我我最担心的就是说，全家人一起崩溃，然后可能有种有种哭到花容失色这样的一个场面，就是那样的情绪太澎湃，我自己可能会有点 handle 不住。但是我觉得在那个当下，就是大家一起哭，好像是一种蛮有力量的。我不能说宣泄，可是就是得到救赎的感觉吧，可以这么讲吗？因为像是这几年来那个舅舅重病嘛，所以阿姨一直在照顾他。然后这这一两年来，其实我每一次去拜访他们的时候，我都觉得那个阿姨看起来很累，她感觉很疲倦。然后你你从脸上都可以感觉出来，就是说她这个人非常非常的身心俱疲的感觉。但就在呃舅舅离开之后，我们不是就是在握着手，然后一起哭吗？我就突然之间看着那个阿姨，我就觉得说，她脸上有一种光芒，我、哦、很难形容那那什么样的感觉。但就是好像舅舅的离去，终于让他放下了的的一个感觉，然后他的脸色看起来比较好了。我觉得在那一刻，我我的感觉是。阿姨可能觉得，舅舅在另外一端可以过得更好，可以比这几年的生活过得更好。那这个归零倒不一定是一件坏事，虽然你生活中的一个很大很大的重心就这样子直接被剥夺，就直接消失了。可是这可能也代表你往后的人生可以重新来过。那当后事处理完差不多了之后呢，我们就想说，诶，那既然我们都在加州了，而且就是搬家公司这么难找都找不到，不如呢，我们就直接自己租一台小货车，自己开过去密西根好了。反正我们的家当也没有很多，可能一台车可以载得下。所以呢，我跟我先生就开始计划这个 road trip 的公路旅行，从加州呢开到密西根，总共要35个小时。所以你至少，如果你一天开10个小时的话，你可能至少。少要三四天的时间，那我们就开始在想说 ，OK， 沿路我们要怎么怎么过去啊？要开哪一条路是比较安全的呀？然后要住在哪一个 Airbnb 都开始想好了。我就记得那个时候啊，嗯，好像也是一位亲戚，还是一位哦，好像就是一位阿姨，她就是问我说：“哎，你都不会想家吗？”就是这一连串的，从六月底到现在。你们几乎就是居无定所，没有一个可以安定下来的地方。好像你一点都不紧张，好像你的心很定。我那时候就想说，其实我还是很焦虑啊，但是不知道为什么，我表现出来的特质就是我的表面通常都会蛮冷静的。可是其实我的内心也不会说真的到什么情绪汹涌、浪潮波起这样的一个感觉。我就只是觉得说。哦，这些事情就是我们我们要做，那我们就来做。我好像不太是一个那么容易有情绪的人，但是就是因为阿姨的这句话，我就一直在想说，哎，对呀、啊，就是我其实是蛮想家的。那我后来心里面有一个算是领悟吧，我就觉得说，可能最主要的原因是因为我已经离家了，我已经离开了，我已经从台湾。整个搬到美国了。那到了美国之后，我到底是住在纽约、住在旧金山、住在密西哥，还是住在德州？对我而言的那个实质意义上好像不大。那对我先生来说就不一样嘛，因为他是加州人，所以就是离开的话，一定是离家、离开他的家乡、离开他所有一切他。可能关心、可能 care 的事情，就是他的 support 全部都在加州，所以他的情绪反应可能就会比我大很多。那我也在这时候发现，就是当我们嗯处于比较是有压力的情况的时候呢，你平常没有的那些缺点，可能都会跑出来，或者是说你平常已经有的那些小缺陷，也都会被放大。嗯，原本我们如果说两个人都好好的，就是说生活很正常，生活很美满，那一切当然都没问题。可是这句话就有点像是，嗯、呃，你们能不能够有同有哦，你们哈哈哈，<笑>你们能不能够有福同享，然后有难也可以一起同当的感觉？所以我觉得这一段的确是。让我有有有一点点长大，有一点觉得说 ，OK， 我们不再只是就是两个年轻人这样子到处玩耍而已，而是我们开始得面对一些生活中比较有压力的事情，然后去正视这些情绪。可是总体来说呢，我觉得我还是比我先生的情绪稳定很。多很多时候呢，就是在面对这种压力的时候，我都是安抚的角色，就是我可能会说哦，没关系，我们可以想到办法的，哦，没关系，一定能够解决的。就是我比较乐天，我也比较乐观。那我一直在想，到底是什么样的原因，就是可以让我这么，也不能说不在乎，可是就是心里面有一种。很强烈的信念，觉得无论是发生什么事情，我们都可以找到办法解决的，没有问题的。所以我就一直想，一直想。嗯，后来呢，我有一个理解是，我觉得可能我的原生家庭一直都给我一个很好的保护，所以无论发生什么事情，我内心内心很深处的地方，永远都会觉得说，大不了就回家呀、啊。」如果说真的事情 doesn't work， 那我们就回家。我们永远都有一个家是可以回去的。可是其实这一两年，我我已经很久没有回家了。但是这样的一个觉得对于世界有一定的信任，觉得如果说我倒下，这个世界会接住我。这样子的一个信念，其实深深的植入在我的脑海中。可能就是因为我在一个有足够的爱的成长环境下长大，导致我的那个 roots 就是我自己的地气是嗯下的蛮深的。有什么风吹雨淋的摇晃，我底下的根基好像都还是可以站得稳稳的。跟我说，哦，可、okay, 以没关系，就是我们一定可以有办法，我们可以解决的。而我也在这个机会之下了解到，其实大部分的人并没有像我这样的一个成长背景。所以，如果说遇到一些压力，或者像是我这样，就是这一两个月没有地方住，然后要不断的搬家的，然后也不是在特别在旅行，而是处理很多很多家务事，这样的情形之下，可能很容易的确会有情绪压力反应比较崩溃的一个情况。那我可能也是有一个新的人生课题是。不要用自己的角度永远去看说，说哦，这个又没什么，哦，这有什么样好呵呵？这有什么好伤心的？这有什么好难过的？而是去理解说，其实有一些人他的根基可能就真的没有那么稳。那家对我来说，倒不是一个实体的环境，而是心里那种非常安定、相信自己、相信宇宙的感觉。我的确在经营自媒体的这条路上，有意识到说，诶，我好像可以比其他人还要更坚持，然后我好像可以比其他人还，嗯，不受影响。我不太怎么跟其他人比较，也不太嫉妒，但是我不太知道原因到底是什么。我可能也可以说出，哦，你可以怎么做啊？你可以这样做，你可以那样做。但是我一直都相信，它是有一个核心的原因，会让你有这样的一个情绪反应的。那经过了这一趟旅程，我算是对自己又有另外一个呃层级的了解，就是哦，没想到是因为家的定义，是因为我心中这种安定的感觉，让我其实很知道说，无论我做什么，都会有人。接住我的，所以我可以用力的去闯，我可以大力的去试，所以这的确是我自己非常非常非常感恩的一点，这是很多人可能必须要花一辈子的力气才可以换得的一种状态吧。那讲到这边呢，我就必须要很老实的提一件让我真的很懊悔的事情。嗯、um, ，因为我们在密西根的租的这个房子是十二个月，也就是一年的签约。其实，在这之前，我一直是避免要签这么长的约，只因为我内心呢觉得我可能会呃在下个月有机会回台湾这样子的一个想法，所以之前一直不想签。但是后来跟先生讨论，两个人都觉得好吧，就是这一连串实在是太奔波了，我们呃放弃台湾的想法。嗯，就定居下来。那就在呢，我们签约后的三天，我记得就是九月十三号的时候呢，我们就收到了呃，台湾的新闻呢，有一个新的消息是 ，OK， 他们终于开放，也让外籍配偶入境了。也就是说，我们这三个月这么折腾的来回跑，好像好多好多水逆的事情，呃，到最后呢，都嗯。完完全全的没有照计划来行走，然后过了三天 ，OK， 竟然又可以再回台湾了。所以，当我听到这个消息的时候，我自己内心是非常非常。不悦的，老实说，我就觉得哇，天哪，这是不是老天爷在整我？到底是什么意思？但是呢，又刚好在这段期间是我们有特别去 road trip 的时间，也刚好呢，这段时间我跟我先生有比较多的内心的对话，我跟我自己也有比较多内心的对话，然后我才悟出那些、哦、OK， 原来我心中一直有一个家的这样的一个想法。那个时间点听到这个消息的时候，我非常的不开心。但现在回头来想想，我真的是一个超级无敌幸运的人。我只要能够懂得去感恩这一切，其实就可以把。所有你心中感到不舒服的地方，自动在你心里面化解。例如呢，我可能就会想说，哦，也许我一直没有办法去成墨西哥，是因为我们可能在墨西哥会发生一些意外，或者是到那边真的会比较不顺利，所以要去两次都没有去成是有天意的。那或许呢，我还是可以回台湾，但是我先生的话呢，可能在呃这段时间他会有一些工作上的。呃邀约他可能必须人要在这边，然后会有一些他绝对不能错过的机会在这里等着他。所以，当我就是这样换个角度想的时候呢，哇，我不知道该怎么讲哎，就是你的内心真的会有一种很豁然开朗，然后好像你之前在担心的事情都让你觉得。哎、欸，有一点蠢呢、欸，就是之前实在是呃，看到的东西它都是眼前的就是你眼前立即发生，你上个礼拜发生，你昨天发生的事情，没有换个角度，没有站在别人的立场，站在宇宙的立场，站在未来的自己的立场去思考说，说哦，这是不是有一个冥冥之中的安排？如果说就算没有的话，那我自己是想要这样想的，我可能自己也可以带给我自己比。比较舒坦的心情，或许这样就够了，或许这就是意义本身。我曾听过一句话说：“人生不是学到就是得到。”那在这整个过程中呢，我或许一直没有那种得到的感觉，可是我绝对绝对是学到了很多，所以我也是非常非常开心，能够与你分享我这一段的启发，这一段的历程。那最后呢，我想要跟你聊聊工作的部分。我必须蛮老实的说，其实我原本只是想要放我自己八月的假，结果没想到九月因为一大堆的不顺跟家务事，导致呢我九月也没有什么在工作。那十月我现在回来工作之后，其实我还在调试跟衔接当中。我的确在工作上面有一种。找不太到动力的感觉，那好像就是一种哦，你已经好久没有工作，然后你现在一回来，结果有堆积如山的事情在等着你。可是你知不知道，就是当有学生来这样问我的时候呢，我通常也会很很当机立断的跟他说，你不能等到你 feel like it， 你不能等你想做的时候你才去做。很多时候呢，你的 clarity， 你的 motivation， 你心里面的动力，你的。真正的那种行动力是会在你开始做之后才产生、才出现的。这件事情，我就是都是在说，都是用说的。结果呢，我现在开始就是真的验证在我自己身上，在。刚开始的时候，我也一直都觉得，哦，这个我不想做，那个我不想做。诶，我平常不是都很会做时间管理跟规划的吗？那我这那这几个礼拜一直好像很没头没绪，一直不太知道到底要忙什么是重要的。但好险呢，我就是这样一步一步的，有点就是逼自己回到工作岗位。那现在呢，也可以说是啊、哦，真的有找回我的工作的动力，所以也算是蛮开心的，想要跟你分享一下。现在呢，我终于要来公布我埋在心里面超级无敌久的那个秘密彩蛋。但是呢，在公布之前，我想要先跟你分享一下我们近期在工作上面的一些新企化新活动。第一个呢，就是已经上线一集的《你问左答特别企化》，那它是一个十分钟的短节目。嗯，刚才其实有说到前阵子工作上面觉得有一点点失去动力，所以我跟我的团队也开始在想说，哦，有没有什么新的可以玩玩看的新鲜事？那透过就是读者帮我们投票啊，还有听众给我们的一些建议跟回馈，我们最后呢就选择做了这个类似。读者投书 Q a 的主题，所以如果说你想要参加我们这一系列你问佐答的冬季特别企划的话，也欢迎你呢，就是回到我们的网站找到可以提问的地方。那这个呢，只是 Project One， 再来最大最大呵呵最大的消息就是，我终于要回台湾了。是的，没错。啊<笑>我在心里面大尖叫<笑>，我终于买了机票。那我抵达台湾的时间呢？会是二零二一的十一月二号。但是我必须要呃闭关呃 quarantine 十五天，所以我会到十一月十七才能够出来拍拍照。但是呢，回台湾的话，我这次不会待太久，可能只会待一个月。呃嗯。一个半月、两个月的时间，那这次希望回去之后有机会可以办一些签书啊，或者是线下的讲座、实体聚会。所以，如果说有任何的消息，我都会在可能 social media 上面或者是信件里面再通知你。拜托，一定要让我见到你本人。<笑>我们不要再当听众跟呃主持人，我们不要再当网友了。终于可以见到你，我真的真的非常的期待。好，说到这件事情呢。我就必须要来跟你讲一下我们 Dream to Go 人生设计思考课的新企划。Dream to Go 它是一个利用设计思维还有 g o Setting 的方式，教导你怎么样去找出自己的核心价值，并且调整自己心态的一堂课程。这套课程呢，我们一年只会开放一次，一次呢就只有五周的时间，所以它并不像嗯 b r i n Your Life 一样，就是一直都在卖。它是一个就是。呃，一年只开放这么一两周可以购买的时间，然后卖完的话就收起来了。以往呢，我们是每一年都会做一个有点像是，呃，一小时的线上课程，一边招生，然后一边呢就是提供一些新的教材，让同学还有这个世界社会大众更加了解设计思考到底是什么东西，就是一个入门的课程。那以前呢，我们都是透过就是重播的形式、预录的形式，让同学可以就是自由选择可以上课的时间，但是今年。刚才我说到我要就是在家闭关，不是在家，在在防疫旅馆嘛，所以呢，我就想说，天哪，我那我那两周的时间。好像蛮闲的，我好像可以来给自己一个新的挑战，找一点不一样的事情做。所以呢 ，OK， 拍桌拍太大声了。所以呢，我便决定，我这次要来一点不一样的。我这一次呢，要来做现场的 live 直播。那我一天可能不太不太能够播到三次，因此呢，我们这一次的时间就是从11月3号呢，就是我隔离的时间，然后一直播到11月十三。很好，嗯，它是只有十天的时间，但是我每天呢，就是会做一场由我本人亲自 live 授课的线上课程，所以我在想，这个应该会非常的好玩。我现在讲的实在是太期待了，不知道这个这个新的企划会不会把我自己给累死。但是无论你是在做什么样的工作，我相信你一定都经历过职业倦怠，无论你再喜欢它。它可能都还是会让你有一种疲倦、倦怠、了无新意的感觉，所以我其实也是一直在这个过程中思考，说我可以有什么样的新把戏，我可以怎么样去找回那种我当初开始来做左边茶水间，或者是开始成立这个品牌的初衷跟动力。那我觉得，透过给自己一些新的挑战，给自己一些新的目标，会是一个能够提醒我燃起火花，就是。重拾初中的好方式，因此我觉得也在这边真的可以算是说非常谢谢你给我这个机会，让我可以就是与过去的自己 connect。那也希望呢，这次回台湾有机会跟你本人 connect。以上呢就是我非常长的近况报告。那我现在呢要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是 Jasmine 115， 他在2020的5月7号留说：“相见恨晚，有种太晚听到这个节目的感觉，很想赶快把每一集听完并实践真正的兴趣。”非常感谢 Jasmine 的留言。那听完这一集，我是不知道你会不会有收获，但如果说你有的话呢，我也希望你可以帮我像 Jasmine 一样到 iTunes Store 上面打新。评分还有留言，记得呢花一点时间订阅这个节目，按下订阅键，然后呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。那如果呢你喜欢这种呃闲聊的主题，也可以呢在留言的时候跟我说一声。那记得你也可以加入我们的脸书私密社团，你可以在呃脸书上面搜寻理想生活设计，就可以找到我们，并且加入我们。那如果你有任何想法或者有任何问题的话，呢，你也可以到我的网站或者到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o， 请你截图这一集的节目，然后跟我说，呵呵跟我说什么？跟我说，我们台湾见。<笑>那最后的最后呢？我知道你是非常忙碌的，我也知道你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽，我们台湾见喽，拜拜。